0: Hola, bienvenidos a Podcast. Yo soy Yamil Díaz, acompañado, como siempre, de mi compañero Jaime JLS. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Yamil. Eh, la tercera es la vencida, referencia. Eh, sí. Contento de estar tres aquí. tres intentos grabando esto, entonces ya tres. <ríe> contento de estar opiniones. aquí contigo compartiendo un nuevo episodio con un tema eh, interesante, controversial, y sobre todo que estamos estrenando un nuevo formato aquí en el sí. en podcast, eh, que es algo interesante, ¿no?
0: Sí, cambiando de formatos Ya nos gustaba el de la voz. Y bueno, sí sentimos que en este pueden sentirnos un poco más. porque Porque estás viendo a la otra persona, estás viendo qué dice Aparte de ver a la otra persona, pues a la otra persona que está hablando, reaccionar a lo que está diciendo esta persona. Entonces, más vivencia nos sentimos todos y se siente bien, se siente padre esta vibra de... Entonces, vamos a el tema. Bien, ya es un poco controversial, es un poco diferente, porque normalmente hablamos de cosas de cine, música, etc. Casi no hablo de las artes escénicas. ¿Por qué? Quién sabe, porque nos gustan mucho. El chiste es que el espectáculo 7 producido por Sergio Mayer, ex miembro de la banda Garibaldi y diputado actual en la República Mexicana, cancelaron las funciones que tenían con ese proyecto, se aplazaron para semanas después, pero aquí el problema es porque lo hicieron, cerraron ese teatro en el que se iban a presentar, pero no por órdenes federales que el gobierno de la CMI decían todos los teatros se van a cerrar. No, solo fue esa obra. Solo fue esa obra y esto causó un pánico en las demás producciones teatrales porque dijeron ya nos a cerrará a todos. Entonces. El mundo, a día de hoy no se han cerrado los teatros, no se han cerrado los cines, sigue todo normal, porque estamos en la nueva normalidad, pero, pero sí se podría desencadenar algo con respecto a que cerraran esta obra, este teatro, porque bueno, ya lo dijimos, Sergio Mayer es miembro del gobierno y es un funcionario público, y al ser un funcionario público que se metió en el gobierno, puede que se. No sé, es media especulación que van a volver a cerrar los teatros y van a volver a cerrar los los conciertos, todas las actividades que por el momento siguen en el semáforo amarillo, aunque en teoría no deberían de seguir porque en verde se podían hacer, en amarillo creo que ya no, o con menos aforo de gente. Pero el chiste es: ¿qué va a pasar? Probablemente, probablemente sí vuelvan a cerrar todo. Estos son muy malas noticias no solo para uno como espectador y no solo a la gente que está ahí involucrada, los actores, los productores. Todas esas personas se quedan sin recurso para comer, de ahí sacan dinero o tampoco se quedan pues sin el gusto de hacer las cosas. Toda la gente que hace espectáculos es porque les gusta. Entonces, si ya no tienes lo que te gusta, aparte de lo que te gusta ya no te da de comer, ¿qué van a hacer? Y otra cosa es que la población general se queda un poco sin ese acceso a la cultura. Porque en México la cultura, el aspecto de las artes y todo esto es casi un privilegio. ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene acceso a la cultura, no toda la gente tiene acceso a las artes. Y en la escuela publican artes pero no es como la mejor enseñanza de las artes. Es una paseita por arriba y ya. Entonces, ¿qué se podría desencadenar con esto? ¿Tú qué crees que podría
1: desencadenarse? Eh, bueno, eh, lo que podría desencadenarse es más que nada, pues bien lo dijiste, o sea, para empezar, creo que todo esto es mera especulación. Eh, de, debido a que la obra solo es esa obra la que se ha cerrado yo sí. creo que hay que ir más profundo en estos temas y si nos vamos a ir al terreno de la especulación pues también puede haber un tipo de boicot entre obras teatrales porque es bien sabido que los productores de obras teatrales no son muy afines a ser compartidos y pues en la mayoría de las obras muchas veces son de un solo productor o muchas veces eh, solo es una vez y, y ya deja es una obra efímera.
0: Una temporada
1: y ya sale Exacto. de
0: para siempre. No
1: es en este caso, por ejemplo, el ejemplo más, más eh, reciente que tengo es Hoy no me puedo levantar con Belinda, donde ella era productora. Y ahora sale hoy, no me puedo levantar con otra persona, con otros actores, y te das cuenta que ya no tiene el mismo mismo toque. Sí, y eh, muchas veces en el teatro, eso es lo que pasa, a diferencia de la televisión, del cine, porque en el cine es todo lo contrario: en el cine es la misma productora, los mismos actores,
0: y. Una y otra vez ha una haciendo y otra vez. historias nuevas.
1: Y en el teatro hay mucha variedad lo cual hace que haya una competencia y muchas veces la competencia no es, no es sana y yo creo que esto es lo que pasa aquí con Sergio Mayer. Él dijo, voy a cerrar y yo creo que lo hizo más que nada para quedar bien moralmente con la sociedad, de decir, estamos en semáforo amarillo, vamos a cerrar, ¿ok? Porque también, seamos honestos, hay teatro de muy mal presupuesto, que no quiero decir que sea malo, pero son de presupuestos muy bajos, ¿no? En, por ejemplo, las obras de teatro locales, que son de presupuesto muy bajo, y ellos son los que realmente están afectados. Sergio Mayer, pues sí le va a afectar, obviamente que le va a afectar cerrar su obra, pero lo que puede hacer esto es un efecto dominó, donde él, al sentirse en la moral de volver a cerrar el teatro, porque estamos en un semáforo diferente, eh, él al estar en el gobierno pues tiene la obligación moral también de pues vamos de a dar un buen ejemplo, ejemplo. ¿no? exacto, exacto entonces pues para él puede ser, bueno vamos a cerrar eh, abrimos en dos, tres meses que esto se vuelva a calmar porque bueno en México el alza de contagios en personas jóvenes está otra vez en, eh, repuntando y por eso volvimos a subir a semáforo amarillo porque según estábamos en semáforo verde según, porque esos ya son otros temas, pero, otros temas. Eh, más que nada es eso, y puede generar un efecto dominó, donde, tal vez la Ciudad de México no cierre los teatros, pero los productores se vean orillados a, cerrar, cerrar uh -huh. los teatros los, sus obras, temporalmente, para cumplir con esta obligación moral con la sociedad, entonces los verdaderos afectados serían, todas estas obras locales, ahora, pues bien lo dijimos, no es decreto oficial de la ciudad. Por lo cual, pues los que no quieran, pues van a seguir eh, abriendo sus obras. Eh, otro punto muy importante es que realmente el teatro es muy limitado y muy restringido. Que sí hay obras locales a las que mucha gente ha ido, a las que yo he ido, y son obras muy buenas, eh, donde realmente no se cobra mucho, donde... Es accesible para la familia, pero el teatro no es apreciado porque no hay una cultura de apreciación en la gente. Exacto. Y esto, esto va a afectar más porque. Y no nada más pasa en México, pasa en todo el mundo. Realmente, si el teatro fuera valorado y apreciado, sería en todos lados. Y no. En Estados Unidos, el teatro es Broadway y algunas zonas de Chicago. Uh -huh. eh, en, en Europa, pues, ve a Inglaterra, eh, París y para la de contar. Y en México, pues, obviamente, con una cultura muy diferente, va a estar más rezagado. Y sobre todo porque también no tenemos obras que llamen mucho la atención.
0: Sí, en El México no hay obras icónicas, así como las hay en Estados Unidos, que está Chicago, Exacto. Cats, y un increíble número. Pero en México sí se llega a hacer teatro. Entonces, ¿qué le pasa a México en el teatro? No tiene infusión. Yo nunca he visto que empiecen a infundir en la televisión, en redes, en cualquier otro medio. Ah, va a haber una obra de teatro. Ahorita, pues las de Sergio Mayer salió específicamente porque va a tener artistas que son de renombre en México, cantantes, gente que la gente ya conoce. Y la otra, de la que va a salir los comediantes ya de edad avanzada, que está Carmelita Salinas ahí, uh -huh. también salió, pero porque son de gente ya conocida. Sí,
1: y justo es eso, no tiene la difusión requerida porque tampoco tiene un público en específico al cual dirigirse. Y, por ejemplo, Jesucristo Superestrella es una de las obras de teatro que tienen más continuidad en México. Y lo vimos hace unos años. Tenían un, un gran elenco, entre ellos este Enrique Guzmán, que es un ícono musical en, en México, aunque ahorita tiene otros problemas. Pero, pero lo vimos ahí, vimos a grandes actores, vimos que sí, sí, sí hubo un revuelo por lo que pasó en Jesucristo Superestrella, pero más, más allá de eso, eh, ya no vimos más. Eh, tenemos a grandes actores de teatro como lo que es Lolita Cortés, pero realmente con obras que dices, uf, o sea, que si ahorita no se me ocurre ninguna en la mente. Y a lo mejor yo vivo en la ignorancia pero,
0: de... Pero eso es a lo que voy. No se te ocurren obras de la mente porque las obras no tienen esa difusión ni ese peso en nuestra cultura.
1: Exacto. O sea, a lo mejor sí, yo vivo, mira... vivo en la ignorancia de no saber de obras de teatro. ¿Estás de acuerdo? Porque, pues... Tenemos obras de teatro como Perfume de Gardenia, como tenemos igual donde salió Sana Zabaleta, que creo que hicieron una obra de teatro de los Locos Adams, o sea, pero realmente es que a nosotros, eh, como jóvenes, creo que hasta el teatro se nos hace en cierto punto aburrido. Y si te has dado cuenta, la gente que va al teatro es un público bastante mayor. Aparte, porque también hay un estigma muy extraño en el teatro, donde mucha gente piensa que el teatro es sigue con esa creencia de que el teatro es para otro tipo de, de, de gente, ¿no? En este caso, otro tipo de clase social. Cuando el teatro es para todos. O sea, Cantinflas salió de las carpas, que eran esos teatros que eran carpas como tal. Y es una pena, la verdad es una pena lo que pasa con el teatro. Y sí puede estar, yo creo que está al borde de, de morir y feo. Sí, eso es
0: muy triste porque el teatro es de, es de esos artes uf, de antaño, viene de la edad de la antigua Grecia, o sea, antes de Cristo ya había teatro, ya había representaciones teatrales que en ese tiempo les llamaban odas, ¿no? Pero en, era una obra de teatro. Aquí el chiste es que la industria del teatro, tanto en México como en el mundo, es ya general, no recibe un suficiente apoyo del público. Si bien hay lugares donde sí es mucho más llamativo el teatro, como lo es Broadway, que montan el Rey León, el Circo Slai, si quieres también podría entrar como en el teatro, aunque eso es más un show, un espectáculo, el teatro no tiene ese renombre. Y muchas veces la gente cree que el teatro es solo para gente con dinero. se si viene de tiempo atrás esa creencia, yo la especulo más o menos como en los años sesentas, que había, bueno, todavía hay diferencia entre clases sociales, pero ahí se nota muchísimo más, por diversos temas políticos, económicos, que la gente no iba al teatro porque era solo para la gente que iba de pipe y guante, de traje, con dinero, que tenían cierto extractor social. Pero no, el teatro actualmente hay teatro para todos. Es bastante accesible, o bueno, si no te alcanza para ir a no me acuerdo del teatro Blanquita, el teatro a todos esos teatros donde llegan a montar sus obras que luego sí son muy baratos. He visto obras que cobran hasta 100 pesos. O sea, 100 pesos mexicanos es muy poquito. Uh, bueno, un pequeño parecer, muy poquito, no mucho, a pero veces hasta, accesible,
1: hasta menos. O sea, hay veces que que si es jueves, que si es martes, y, o que sí, si es Día de las polina. Madres, eh, te cobran que a 50 pesos el boleto de no sé quién. Entonces, no hay pretextos. Y eso ese estigma de que el teatro es para clases sociales altas también se debe a que mucha gente eh, no lo sabe apreciar. Y no quiero decir que la gente de clase alta lo aprecie, pero ellos van y lo pueden pagar pero si tú pones a una persona que en su vida ha visto una obra de teatro, no tiene cultura, y súmale que puede pertenecer a una clase social baja, evidentemente que muy difícilmente lo va a apreciar por, en el, por el contexto social en el que él vive. Es que a también hay que entender ese tipo de cosas, ¿no?
0: Muchas veces, pues no tienen acceso, nunca han visto una obra de teatro. Si hubiera espectáculos locales, donde dijeron, ah, miren, vamos a traer esta obra de teatro, no sé, Chimalhuacán, Nesa, Tlatelonco, Tlanepantla, cualquier lugar, ¿no? el Municipio, vamos a traer esta obra, van a poder entrar, porque es en apoyo a la cultura, ustedes pueden entrar gratis. Yo creo que mucha gente no entraría, pero más gente le daría esa curiosidad, ¿no? Ah, no, que he ido a una obra de teatro, ¿de qué tratará? Y en las escuelas, Lamentablemente se intenta meter la cultura del teatro de una manera por poco decir aburrida. Porque llevan cada obra a las escuelas, en lugar de que los chavos así nos nos guste el teatro o nos interese por lo menos lo que está pasando en la obra, llevan obras de esas. No sé si las han sentido o han visto de esas obras como chavos de... Ah, sí, las adicciones y todo esto. ¿verdad? Cosas de chavas Te termina aburriendo y termina siendo ridículo cómo representan a un muchacho, que son obras para muchachos. Es como... Ah, pues tú te ves así y... A nadie le gusta que le hagan burla a menos que sea mutuo, ¿no? Que sea entre juego, entre amigos. Lo que pasa así.
1: es que caen en el cliché de vamos a querer llegar al público juvenil de una manera pensando que así somos nosotros. Y no es así. Y no es así por la cuestión de que no precisamente va, vas a tener que llegar al público juvenil con eso. Es como si... Bueno, tú y yo somos muy creativos, ¿no? Y en, este, en, en muchas cosas que hemos platicado pues tenemos proyectos de hacer guiones, de a tal vez hacer una película. Sí,
0: es como
1: si, si es como si yo te dijera, a ver, vamos a hacer una una obra de teatro. Eh, tú que eres eh, actor de teatro, que te dedicas a, a, a estudiar eso, que tienes gente que conoces, te digo, a ver, Yamil, tráete a la gente con la que tú trabajas de cuestión de teatro y vamos a hacer una obra que le pega a los chavos. Y entonces se va a tratar de eh, el, un, alguien que se llame Brian que va a conquistar a una Britney y que va a haber este reggaetón y perreo. Y de, entonces eso cae en lo que se llama pena ajena. Los uh -huh. chavos van a decir, ¿qué es esto? El, el verdadero Brian, sin, a ver, no estoy siendo racista ni nada, vamos a, es el chascarrillo, ¿no? El verdadero Brian se va a quedar, local. se va a quedar como de, esto es ridículo. Uh -huh. Y lo que pasa aquí es que no sé si caen en la ignorancia o caen en el típico cliché y lo único que quieren es hacer las cosas de mala gana. Porque yo fui a una obra en una casa de cultura muy famosa que está en el municipio de Nesabalcuyo, eh, nos invitaron por parte de la escuela, y yo fui en plan de desastre, porque la verdad yo no quería ver esa obra. Se trataba de lo que pasó en Plaza Tres Culturas, de la Telolco, en los estudiantes, ¿no? Se trataba Desde de... Desde
0: ahí ya se oye como catástrofe.
1: Entonces, eh, yo fui como en plan desastre con los amigos. Te prometo que terminamos al filo de la butaca. O sea, fue una obra que dices, wow. Muy, o sea, bien muy bien producida, pocos actores, pero te transmitía la vibra de miedo, te transmitía realmente lo que se supone que pasó ahí, que se trataba sin hacer spoiler eh, de que lo que pasó de la gente, de los estudiantes que huían a los edificios y cómo un estudiante se refugia en la casa de una mamá con su hijo y llegan los famosos halcones a a matar a todos, ¿no? Y en verdad que era, o sea, yo quedé tan impactado que dije, esto puede ser una película sin problemas, o sea, sin problemas, y de hecho, el teatro es un poco grande, yo creo que caben unas 300 personas, y había muy poca gente porque era entre semana, y volvemos a lo mismo, la gente no quiere ir al teatro, pero los que estábamos ahí, terminamos en verdad, en verdad, impactados, con las actuaciones, con la historia, o sea, recuerdo, y me quedo sin palabras, a tal punto de que todos nos tuvimos que levantar y aplaudir el gran trabajo que habían hecho ellos. Y yo creo que es eso, no necesitaron reggaetón, no necesitaron absolutamente nada para cautivarnos con una buena obra.
0: Sí, justo de, de estarte escuchando cómo lo relatas y cómo te gustó, llega a erizar la piel, porque se siente ese sentimiento de que de verdad disfrutaste la obra. Y eso es lo que le falta a a muchas obras y a mucha gente. Llegar, a acercarse a una buena obra, presenciarla y que se atrape. Porque es como lo que dicen con los libros. No te gusta leer porque no has encontrado un buen libro que te atrape. Entonces, no te gusta el teatro o se te hace aburrido porque no has visto una buena obra que te atrape. Es... Esa magia que tiene el teatro, que no la puede igualar por la televisión o el cine, porque el teatro es ver a los actores justo en ese momento, ver lo que hacen y ellos verte a ti, escucharte a ti. Ese feedback que tiene uno con el otro es algo mágico. Y aparte del teatro, ha, dan, ha dado grandes actores, innumerables, que llegan a ganar Oscars o que llegan a hacer actuaciones increíbles, ganan tonis, ganan premios Grammy, no, Grammy no <risa> Grammy es de otra cosa
1: no, sí, incluso Grammy, hay muchos actores que salen del teatro y que se vuelven buenos cantantes salen de musicales
0: cantantes musicales, sí. pues uno de los actores que ha salido en teatro es Hugh Jackman Hugh Jackman se podría considerar un showman es un showman y el señor sabe bailar, cantar Actuar, ver una de sus películas o ver una de sus obras es impresionante. Aún sea en video la obra, te llega a transmitir muchísimas cosas.
1: Sí, o sea, y esas, sabes también que es otra cosa, es que el teatro es muy poco comercial. Uh -huh. No tiene tanto patrocinio atrás que le eche una mano. En este caso, como en el cine, que muchas marcas están atrás de las nuevas películas, eh, y esto es lo que pasa, y lo que está pasando el teatro en el mundo es, es realmente lamentable, y yo la verdad creo, tengo fe de que en la Ciudad de México no se vuelva a cerrar el teatro, a pesar Ojalá que no. de esto que pasó, y te voy a decir por qué, sería bastante hipócrita cerrar el teatro, cuando ya abriste los cines, cuando ya abriste los estadios, cuando a pesar de que dijeron que las escuelas solo se iban a abrir en semáforo verde, ahora que volvimos a pasar a semáforo amarillo, dijeron, ¿saben qué? Siempre sí si sigan en la escuela. Ya es decisión de cada plantel seguir o no. Entonces yo creo que Sería lo idóneo para el teatro decir, a ver, tomen sus medidas, cumplan con ciertos requisitos que les vamos a poner, y los que quieran seguir con sus obras sigan, y los que no quieran seguir, pues están en la libertad de decir, yo freno mi obra sí, sí, o yo a ver. avanzo mi obra.
0: Sí, justo eso nos hace falta, que es el comunicado oficial del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno del Estado de México, que son como que los lugares donde más se concentran estas obras culturales, ¿sí? O bueno, también en otros estados hay eventos grandes, pero bueno, eso ya es cuestión de cada estado, cuestión de cada auditorio. Es, ahorita estamos hablando específicamente de lo que pasó con la obra 7 en la Ciudad de México. Y es, pues ya, Sergio Mayas, señor que es todo está bien, está bien. Los demás teatros si no quieren presentar sus obras hasta semáforo amarillo, hasta semáforo verde, está bien. Y los que quieran seguir en amarillo, está bien. No vamos a cerrar los teatros. Porque si se dan los teatros, no solo afectan a las grandes producciones de teatro, sino que afectan a las pequeñas producciones de teatro, como decías tú. Mucha gente, digo, conozco mucha gente que hace teatro en pequeñas producciones. y Teatro de una manera genial que no tengan el reconocimiento que merecen es muy diferente. Por las razones que ya dimos, el teatro no tiene tanto reconocimiento ni en México, ni en la mayoría de los países. Entonces, si quitan los teatros de esta gente que apenas y le alcanza porque viven del teatro, estuvieron más de medio año encerrados, van a afectar a toda esa gente y, lo más importante, van a afectar a la cultura. Si sí, en la cultura del teatro ya vimos que no es muy grande, ahora imagínate, lo vuelves a cerrar, es muy probable que las obras de teatro vayan mucho en decadencia. No solo porque la gente que hace teatro de forma independiente pues ya no va a tener recursos para hacer teatro, porque ellos ganan a medida de las obras que hacen. Las grandes productoras bueno, se sí pueden esperar un tiempo más pero las productoras pequeñas, independientes, algo más, ¿cómo decirlo?, alternativo. Aunque todo el teatro ya se puede considerar alternativo, porque no hay mucho teatro. Entonces, eh, como ya no hay tanto eh, apoyo al teatro, el teatro va a ir desapareciendo poco a poco y va a terminar siendo olvidado en el arte mexicano. Y, bueno, el arte mexicano, yo digo que en México hay mucho arte, hay muchísimo potencial, pero debido a la cultura que tenemos, no es muy apoyada.
1: Sí, siempre existirá el potencial, pero las artes en México son muy difíciles de acceder, muy difíciles. Estudiar en una escuela de artes es muy caro, incluso para una persona que cuenta con los recursos, no deja de ser algo costoso. Ahora imagínate, no es imposible porque hay muchas historias como las de Juan Gabriel, eh, donde puedes salir adelante, pero siempre encontrándote a la persona correcta. ¿no?
0: Y en el momento
1: correcto. Y en eso. el momento correcto. y Juan Gabriel sufrió muchísimo. Sí, claro. Pero es lamentable que en México no, no exista esta cultura de las artes porque... Pues creo que sería mejor ver a, a unos mexicanos deportistas, unos mexicanos bien preparados, que a unos mexicanos ignorantes. Y digo, tampoco es obligación de nadie apreciar el teatro. Es totalmente válido decir, no me gusta el teatro. Pero también no hay que decir que el teatro es basura, porque el teatro es, es en verdad es increíble. Y hay que invitar a todos a ver teatro. Consuman teatro, no hagan teatro, no les gusta el teatro, hagan música, hagan cine. Hagan y lo que... arte. Hagan algo productivo de sus vidas, al final de cuentas. Y lo, lo más importante acá es que también hay que saber reconocer, particularmente en México, es que la industria del entretenimiento, porque el teatro también se puede considerar entretenimiento, está muy acaparada por ciertas personas, ¿no? En el caso del teatro, pues el, para mí el más grande productor, y no es que haga cosas malas, pero el productor que más acapara la industria es Alejandro Goy, que es el que siempre está haciendo obras, y obras muy buenas. Eh, en la industria de la televisión y el cine, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, Televisa y productoras acaparan, y tienen que, ahora los demás tienen que seguir ese, esa línea, ese modelo. Y si no lo hacen, entonces quedas olvidado. Tu ¿no? en Exacto. Y es en verdad, es triste, es lamentable que pase eso. Pero así tiene que pasar, desgraciadamente. Porque, ¿cómo lo podemos arreglar nosotros consumiendo otro tipo de cosas? Y lo veo muy difícil, la verdad. Lo veo muy difícil. Porque hoy en día, a nosotros los jóvenes, ya no nos embona nada. No nos embona la obra de teatro. No nos embona la película de Marvel. No nos embona la música. Y mucho menos nos embona la tele. La televisión, el entretenimiento en cuestión de televisión está cayendo a unos niveles que no tienes idea. Netflix, sí. eh, HBO Max, Amazon Prime, como que querían rescatar. De hecho, Sinépolis Click, no sé si viste que grabó muchas obras. Y las estuvo uh -huh. rentando, obras de teatro. Sí, también
0: Amazon. Amazon lo que hizo fue tremendo, que todas las obras de Broadway las trajeron a su catálogo durante la cuarentena. Uh -huh. Yo creo que siguen disponibles y es una gran oportunidad para acercarse al teatro. Claro,
1: pero ¿sabes cuáles son las cosas? Es que también ya la gente se aburrió de eso. Ya sí. también la gente se aburrió de estar en Amazon. Ya también la gente se aburrió de estar en Netflix. Ahora viene HBO, también se van a aburrir de eso. Estamos en un mundo muy complicado, una sociedad muy complicada hoy en día. Y lo único, lo único que nos queda decir es, aprecien las cosas, es totalmente válido decir, no me gustó, pero no me gustó por esto. Porque si vamos a estar atacando todo, hay que tomar en cuenta que hay familias que viven del teatro, hay familias que viven del cine, y no precisamente los actores. Los actores al Hay final... Hay mucha
0: gente detrás de
1: todo, Exacto. Los que, que preparan nombre, el escenario. De hacer
0: una película, de hacer una canción, de hacer un álbum, de hacer una pintura. Hay un proceso atrás.
1: Largísimo. Desde el taquillero. En manos. Desde el taquillero hasta el que te sirve las palomitas, ¿no? Y okay. en otro caso es Cinemex que es una lástima que Cinemex se viniera prácticamente a la quiebra. Y lo que sí. no te pones a pensar es ¿Cuántas familias se quedaron sin comer sin porque, trabajo, porque Porque Cinemex les tuvo, les tuvo que quitar el trabajo porque no hay de dónde, ¿no? Y de hecho, Cinemex creo que ni siquiera ha traído películas nuevas. Está no. poniendo las mismas. Y yo digo, si sí, tampoco se sientan en la obligación de hacerlo, pero si tienes la oportunidad, si tienes una tarde libre, un viernes si libre,
0: si tienes el gusto de hacerlo,
1: si tienes hazlo. 100, 200 pesos, ve. Apoya el teatro, apoya el cine, apoya las artes. Gobierno también, eh, apoyen, apoyen y hay que construir algo mejor porque realmente es que todo está muy mal hoy en día. Y yo creo que una buena salida podría ser ver una buena obra de teatro que las hay en México y no precisamente una obra muy reconocida. Como les dije, pueden ir y al teatro local hay buenas obras, el cine. Mm también a veces es muy accesible las entradas, lo, lo de los consumibles, eso ya lo podemos debatir en algún futuro. Uh -huh. Es como eh, lo más
0: caro de ir al cine los consumibles.
1: Sí, pero, pero también ya depende de cada persona, ¿no? Que, con, que quieras consumir. Eh, consuman también música, música que les deje música algo. Música
0: local, música. Hay muchos artistas locales que van empezando, pero traen muy buen material. En realidad les gusta lo que hacen y aunque les hagan memes de se vienen cosas grandes son muy buenos son sí, realmente grandes o sea, y los deben apoyar.
1: Hay que apoyar a, hay que apoyar a todo y en otros casos que nos desviamos de el pop de podcast pero es lo mismo del deporte y lo estamos viendo con la CONADE no no apoya a sus atletas que van a ir a las Olimpiadas qué te puedes esperar si el deporte es más comercial Uh -huh. ¿Qué te puedes que esperar que le pase al pobre teatro y al pobre cine que tienen tanto que darnos y que nosotros les pagamos con una moneda muy mala? Sí.
0: Con esto nos despedimos. Fue un gusto que nos vieran. Ahora sí. Uh -huh. y es un gusto grabar contigo, amigo. Siempre es muy interesante. Nos vemos en el siguiente episodio de PopCast. O de construyendo lo que llegue primero. Adiós.
1: Adiós.